0: 东北抗联，很多国人都会觉得陌生，而提到杨靖宇，那真是妇孺皆知。杨靖宇原名马尚德，汉族，河南省确山县人，中国无产阶级革命家、军事家，著名的抗日民族英雄。他是东北抗日联军的主要领导人，他和赵尚志在东北并称为南洋“南杨北赵”。说东北抗联，那就不能不说杨靖宇。下面的故事就要从杨靖宇的经历继续下去了。第五章，上面派来了杨靖宇。上回说到。屠杀朝鲜族村的事基本是出自磐石县委报告和磐石中心县委紧急通告。其实不读磐石，在此前后东北各地党组织的报告中，或多或少都能见到这类的文字。南满、北满、东满及东，要组建游击队，那都得有枪。枪从何来呀？一买，二抢，主要是靠抢。从谁手里抢呢？如果还是土地革命时期，各地的农村那都有被称之为大院套的高墙大院都可以进去夺枪。但现在不同了，那大院套的主人也有反日的，他们是朋友，从朋友的手里抢夺东西，有这样道理吗？造成磐石游击队两位主官同时牺牲的罪魁祸首高希甲，当年和今天谈到他的文字都是反动地主，反动地主武装。之前杀害孟杰民的张伯清就是地主，大地主。没人会就此认为他们是反日的爱国地主，像许多地主一样，他们还好像需要点什么变故才能显现出政治面目。而现在遍地起胡子、起柳子，他拒不交枪，是不是也有他的难处呢？ 1935年4月30日，东北反日联合军第五军报告书中。在回顾那时宣传口号，很多地方超过民族革命阶段时说，由于宣传过左，口号色彩太红，结果不但被日本帝国主义及其走狗协和会、正义团、豪绅地主等指认我们为共产党、红军，而反日军队内部许多的反动领袖和落后群众借此也反对上我们，与日本帝国主义造谣污蔑合为一致。其实这都是北方会议造成的恶果。大家都是中国人，你甭管什么族，只要是抗日，那都应该是朋友。也别管是地主还是农民，只要是抗日，那就应该联合。这回好，不管做什么事都要来个什么会议，不管形势多恶劣，都要讲什么阶级。这头疼一头，脚疼一脚，一个病有一个病的治法，你不能什么病都拿一种药去治啊。而作为朝鲜人，还要承受的一种恶果是：北方会议路线风行时期，各地的党组织和游击队成员中，朝鲜族人占多数。那些土地革命的对象和各色武装，哪里晓得什么北方会议、南方会议呀、啊？那就认为这一套都是老高丽搞的。想一想，现在的网络上是不是也有这种捣乱的人呢？说什么辫子戏多，那都是广电总局搞的。广电总局都是满族人，这么多年过去了，为什么总有一些人会相信谎言、谣言，去干一些亲者痛、仇者乐的事情呢？ 1933年5月，冯仲云到海龙中心县委传达126指示信，发现到处都有党、团、少先队、儿童团、妇女会反帝会组织，工作有声有色，却都是在朝鲜族群众中进行的。中心县委和其领导下的党组织也几乎全是朝鲜同志。他马上就强调要把党团和群众工作深入到汉族群众中去。打日本光靠少数朝鲜族群众不行，得把汉族群众发动起来。星星火火，你得燎原呢。这道理我看谁都懂，谁都着急上火。可懂汉话的人少，讲得流利的那就更少。出了高丽屯，那就跟哑巴差不多了。你咋宣传？咋组织啊？就知道自己乱搅和。等到日本人造谣污蔑、合为一致时，就算你汉话讲的再好，见你是个高丽棒子，也没人听了。几句话不合，就可能动起手来，甚至当走狗，就地就把你给宰了。1932年，团诸和特支给团省委的第四号报告中，有一个自然段的特别报告。团特支和团特支一个团派三个同志到帽山去工作，去路中被一群散兵无条件的就杀了两个，另一个同志得以幸存，逃回性命。因此，特支往外派同志问题困难重重，因为他们士兵、土匪，无论什么部队都有很多的民族感情，是高粱棒子就杀，所以打不开外地和土匪和士兵内的工作。往省委最低限度派几个同志。要派中国同志来打这种困难为要。义勇军运动风起云涌时，各地都有中小股的部队，到处去找当地的党组织，要求派人去指导帮助他们。有的就给打发回来了，并声明不要韩国同志。像孙朝阳那样接受诸河中心县委派去的那么多朝鲜同志，并充分给予信任，连秧子房掌柜的这种角色都让其承担的，那实在是太少了。于是就有了1932年8月19日，紫云给中共满洲省委的信中这样的一段话：“中国同志在海龙磐石都当作宝贝来用，许多中国农民在他见到了中国同志以后，真的增加了不少他们的信仰。所以此后省委对于中国同志的派遣到海盘中心游击，仍是很重要的工作。只要观念清楚一点的群众或同志送到海龙去，都可以有很大的作用。” 1933年1月28日，磐石中心县委给省委的信则提出要用韩国得力同志交换中国同志。我们目前需要中国干部，而不需要韩国同志。你们把韩国同志调走吧。1932年8月15日，中央巡视员在报告中说，满洲省委对于磐石的工作是加以特别注意的，把我们可以征调的同志大部分派到磐石去加强工作。而且事前会加以相当的训练。罗登贤派下去的第一个省委军委书记杨林就是送到磐石的。现在继任者魏豹一又把省委军委代理书记杨靖宇给派来了。政治上在满表现的最坚决。1905年2月13日，杨靖宇出生在河南省确山县李湾村，两晌地一头牛，老婆孩子热炕头。这种东北农村小康之家的写照，用到中原及全国各地，那是同样适用的。杨靖宇家有二十亩地，又租种地主十亩，自有数间草房及耕牛、农具。父母勤劳工作，省吃俭用，加上一对小儿女的四口之家，光景应该说是可以的。五岁的时候，父亲去世了。母亲与他和比他小四岁的妹妹依靠叔叔和祖母、叔叔家一起生活。丧父失去的打击无疑是沉重的，但在经济上仍是可以的。杨靖宇一直没有中断学业，应能证明这一点，同时也说明这个家族的和谐和重视教育。杨靖宇如今这个人人皆知的姓名，是1932年11月作为满洲省委巡视员到磐石海龙地区巡视工作时用的，之前还曾用过周敏、张冠一、乃超的化名。杨靖宇本姓马，八岁在本村读书时，先生给他起名叫尚德，即马尚德。以至于建国后好长的时间，他的女儿马锦云和马氏家族的人都不知道民族英雄杨靖宇就是他们的亲人。杨靖宇聪明勤奋，从私塾读到县立高小、省立第一工业学校，学习一直都很好。他尊重老师和同学，不笑不说话，还有反抗精神。中秋节，叔叔买来四盒月饼。去地主家送礼，说这是老辈子传下来的规矩。杨靖宇说：“咱租他的地不欠他租子，凭啥给他送礼呀、啊？不合理的规矩，那就得破了他。”有钱的王八大三辈儿，在县里高小，有钱人家的孩子和当官家的孩子也欺负穷人家的孩子。杨靖宇后来一米八多的个头，这时也身高力壮，没人敢欺负他。可谁欺负别人，那也不行。班里有一个孙少爷，把人打了，还让人家给他当马骑。杨靖宇听说了，把这小子胖揍了一顿，问他还欺不欺负人了，并警告他说不准向他老子告状，不然我还揍你。杨靖宇参加抵制日货斗争，把与县长勾结的商家的日货全都给没收了。县里只是校长管教杨靖宇等人。杨靖宇说：“你在修身课上讲过，国家有难，匹夫有责。”民族大义，尊严为先，你却屈从于反动官府，阻挠学生的爱国行动。校长恼羞成怒，威胁要开除他们的学籍。杨靖宇说：“你要是敢开除学生，我就号召全校罢课，要求罢免校长。”五卅运动中，杨靖宇作为省立第一工业学校的学生代表，在街头讲演，组织募捐，搜查日货、英货，支援上海同胞的反帝斗争。1926年秋，正当北伐军即将进军河南之际，杨靖宇在第一工业学校初级班毕业，遵照党的指示，辍学回到家乡从事农民运动，被选为确山县农民协会执行委员会委员长。第二年四月，确山暴动，杨靖宇率领数万农民激战两天两夜，打下了县城，活捉了县长，成立了确山县临时治安委员会。这是河南省有史以来第一个革命政权，包括杨靖宇在内的七名委员全部由民主选举产生。1927年1十月1日，杨靖宇又指挥了刘店秋收起义，胜利之后，农民革命军在总指挥杨靖宇、党代表李明启率领下，在豫东南的确山、汝南、正阳、信阳等地开展游击战争，创造农村根据地。揭开了河南土地革命战争的序幕。1929年5月，河南省委派杨靖宇到上海中共中央训练班学习，因为他在河南以为敌人所熟悉。两个月学习结束后，便被分配到东北。因此，这个来自中原大地的大个子青年的足迹和名字，就和这片苦难深重的黑土地的命运紧紧的联系在一起了。来到千金寨。就把铺盖卖，新的换旧的，旧的变麻袋。现在在民间被称作“千金寨”的抚顺来了个山东张张大个子。如今一提起梅，人们就会想起山西，而在二十世纪中叶以前没说的，那就是新中国成立后曾被誉为梅都的抚顺了。1929年夏。当杨靖宇化名张冠一被满洲省委派到抚顺任特别支部书记时，这座因煤而兴起的城市，基本是在日本帝国主义控制之下的。煤矿多由日本人经营，滚滚乌金都流到了日本人的腰包。从学生运动到农民运动，现在到了要搞工人运动的时候，这工人运动就成了新课题了。杨靖宇把铺盖搬到了工人的床铺上。和矿工一起劳动，你是哪干儿的人呢？俺是山东人，山东哪干儿的呀？曹县。那时东西南北满，走到哪儿见到个人一开口十有六七那都是山东腔。煤矿工人当然也不例外。确山县靠近湖北，离山东那远着呢，可山东话挺好学。一听是老乡，那距离一下子就拉近了。见他不笑不说话，又发现这人挺有文化，见多识广，有点空，身边就会聚拢些人那目光中无不都是透着亲切，透着信赖，还有很多的尊敬。就像精忠报国这样的故事，有人已经听过多少遍了，可从山东张张大个子嘴里讲出来，就有种与众不同的味道。至于剥削、压迫、阶级。阶级斗争这些词语，无论听着多么新奇，多么陌生，这些生活在社会最底层的被称为苦哈哈、臭苦力、没黑子的人，也会从切身的经历苦难中，或多或少的，有了一些领悟。